0: Noi vogliamo um, continuare Prima Pietro capitolo 1 e voglio leggere, uh, in, in realtà leggiamo versetto 3 e poi saltiamo a versetto 22, uh, 2 versetto 3, però il sermone... Andrà fino alla fine di capitolo 1, non vi voglio confondere. Per, per la lettura ci sarà utile leggere versetto 3 e poi da versetto 22 a, a capitolo 2, versetto 3. Quindi leggiamo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, Versetto 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti... Ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'ipoc- delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, Desiderate il puro latte spirituale o il puro latte della parola, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. A volte eh, mi è capitato, eh, durante progetti fai da te a casa o anche qua in chiesa, di aver bisogno di una colla forte Per unire un pezzo di legno ad un altro... O anche quando devo aggiustare uno dei giocattoli dei bambini... Mi serve una colla forte... Infatti... Se andate in giro in questa chiesa... Ci sono questi... eh, Non mi ricordo come si chiamano... Che proteggono gli angoli delle delle pareti... Forse Antonio tu sai il nome... Parla spigola, grazie... Che mi serviva colla per attaccare questi... Alle pareti, agli angoli... E questa settimana... Uh, guardavo un video uh, su YouTube di un video blogger che voleva mettere alla prova la forza della colla più forte um, nel, mondo, nel mondo fai da te e quindi voleva mettere alla prova questa colla e quindi ha fatto diversi esperimenti sulla colla ha, ha, pre, ha, ha preso un pezzo di legno un listello e, 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 e ha segato in due pezzi questo pezzo di legno e, e poi Ha messo la colla tra questi due pezzi di legno per attaccarli e poi su ogni lato del del legno ha fatto un buco con un trapano e ha messo una una corda per poter fare una gara del tiro alla fune con con il suo amico. Per tirare questo pezzo di legno che aveva la colla al centro per per tenere unito questi due pezzi di di legno. E la, co- la colla ha resistito, infatti non riuscivano a, a, a spezzare quella a, a, a giunzione di colla. Poi lui dopo ha preso diversi mattoni, ha preso diversi mattoni e ha cominciato a incollare uno, a uno sopra, sopra l'altro. Così aveva diversi mattoni, uno incollato all'altro, ha preso quello sopra e ha alzato tutti i mattoni. E cosa è successo? Sono rimasti attaccati. E I mattoni non sono, non sono caduti. E poi lui ha, 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 preso, um, ha cambiato mattone, ha preso i mattoni di calcestruzzo, quelli più grandi che si usano per, 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 per progetti uh, più, più importanti, per strutture più importanti, e, e, lui, e lui ha preso, non mi ricordo, due o tre di questi mattoni a, a, a calcio struzzo, incollandoli uno sopra l'altro. E lui quasi non riusciva ad alzare questi mattoni però poi che, che cosa è successo la colla no, non ha ceduto uh, è, è riuscito a tenere proprio attaccati tutti questi mattoni pesanti e poi lui ha provato a, a fare la stessa cosa sotto acqua con la pressione l'ambiente di liquido la stessa cosa la colla uh, ha funzionato bene uh, E ha fatto diverse cose cercando di di mettere alla prova questa colla e poi ha finito il suo video cercando di incollare se stesso al soffitto della della sala dove era e questa volta la colla non è è riuscita a tenerlo sul, sul soffitto, secondo me è più... Una, una questione di, di, di... doveva lasciare asciugare la colla ancora di più, per un po' difficile, cioè come fai a incollarti sul soffitto di una, di, una, eh, di, di una sala. Però questa colla era incredibile e riusciva a, a, a unire diversi tipi di materiali in diversi tipi di ambienti sotto diversi, diversi pesi. E, e, e vi, vi racconto questo video divertente. Perché mi è servito come un'analogia um, della Chiesa. Perché noi nella Chiesa siamo una, comunica, una comunità um, con diverse esperienze, con diversi, da, di, da diversi paesi. Infatti parlavamo uh, prima del culto, cioè vi, vi potrei salutare in tre lingue diverse, anche di più stamattina, se, perché vedo che ci sono diversi paesi um, uh, rappresentati qua in questa sala. Ognuno di noi ha diverse debolezze, diversi punti forti, abbiamo diverse personalità e la Chiesa rischia di essere facilmente divisa a causa di tutta questa diversità e peccato. La Chiesa rischia di essere indebolita da fazioni, fraintendimenti e e discordia. E mi sono chiesto, ma qual è la colla che riesce a tenere unita una Chiesa? Qual è la colla che riesce a reggere il peso di tutti questi diversi fattori? E e, e ci sono diversi fattori che favoriscono l'unità all'interno di una Chiesa, però c'è una qualità che è più importante di ogni altra qualità, che che funge da, da colla tra i diversi membri della Chiesa per tenere unita la Chiesa pellegrina, sotto i uh, diversi pesi che deve affrontare in un mondo ostile infatti Paolo dice in Colossesi 2.2 esorta la Chiesa ad essere uniti mediante l'amore mediante l'amore in, tre, in Colossesi 3.14 Paolo chiama l'amore un vincolo l'amore è, è come quella colla il cemento per una Chiesa se, se noi siamo i mattoni la la colla, il cemento è l'amore e e questo è quello che Pietro ci esorta l'esortazione principale nei nostri versetti stamattina troviamo alla fine di versetto 22 che abbiamo appena letto amatevi intensamente a vicenda di puro cuore amatevi intensamente a vicenda e ci rendiamo conto qua che non stiamo per studiare una qualità, scel- una qualità scelta a caso da Pietro, ma è la qualità più importante, la-, la colla che tiene unita i membri della Chiesa. E come dicevo nelle scorse settimane, uh, stiamo uh, studiando cinque diversi imperativi in questo primo capitolo di Prima Pietro, che descrivono come noi, come pellegrini forestieri in questo mondo, deve vi- de- devono vivere come noi dobbiamo vivere. Abbiamo visto in versetto 13 l'imperativo «Abbiate piena speranza». Abbiamo parlato della nostra speranza in cielo, che che la vita cristiana è radicata in questa speranza di di essere con Cristo. Abbiamo anche parlato, come abbiamo già letto stamattina, in versetto 15 «Voi siate santi in tutta la vostra condotta». E abbiamo parlato dell'importanza di di vivere separati dal peccato, come Dio è separato dal peccato. E poi la settimana scorsa abbiamo visto il terzo imperativo, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Che la nostra vita deve essere, il nostro comportamento deve essere caratterizzato da un timore, una riverenza, uno stupore del Signore. E oggi arriviamo al penultimo «Amatevi intensamente a vicenda di di vero cuore» e la settimana prossima, Dio volendo, arriviamo all'ultimo imperativo «Desiderate il puro latte spirituale» nel versetto 2 di capitolo 2. E e, e con questi comandamenti Pietro ci sta aiutando a vivere come forestieri in questo mondo. E questo quarto imperativo «Amatevi a vicenda» ci indica come la comunità pellegrina deve vivere in questo mondo, come la Chiesa, come gruppo deve vivere. Vedremo che un vero cristiano, un vero cristiano non può essere mai separato dalla comunità di altri credenti. La vita di un cristiano non è solitaria, ma ma è comunitaria. Uh, viviamo con altri fratelli in Cristo. Pietro ci esorta, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Uh, si concentra specificamente sull'amore che un credente deve avere per altri credenti. C- c'è un amore particolare che dobbiamo avere verso i nostri fratelli in Cristo. Pietro non sta negando il fatto che dobbiamo amare i non credenti, però la caratteristica, caratteristica particolare di un credente che noi ci amiamo a vicenda. E, e questo imperativo in realtà non, è, non, non dovrebbe essere nuovo per noi, perché tutta la scrittura parla di, dell'importanza, della priorità di questo amore. Come ho già parlato di Paolo in Colossesi 2 e 3, um, però notiamo spesso questa enfasi, vi ricordo... Romani 12, 10, per esempio, dice quanto l'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Ebrei 13, l'amore fraterno rimanga tra di voi. Eh, Pietro stesso, in capitolo 2, versetto 17, dice amate i fratelli. E poi ancora in capitolo 4, lui dice abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E quindi questo è la qualità più importante che dovrebbe caratterizzare la nostra Chiesa, i nostri rapporti che abbiamo gli uni con gli altri. Per aiutarci a capire questo imperativo nel testo, voglio porre o fare due domande stamattina. Voglio fare due domande e voglio rispondere a ciascuno. La prima domanda che vogliamo fare, perché è possibile l'amore reciproco nella nostra Chiesa? Perché è possibile... l'amore reciproco nella nostra Chiesa. E poi la seconda domanda, come dobbiamo amarci a vicenda nella nostra Chiesa? Come dobbiamo amarci nella nostra Chiesa? Quindi la prima domanda ha più a che fare con come possiamo amare, come come è possibile, e la seconda domanda, come dobbiamo amare? Quali sono alcuni consigli pratici per vivere, per ubbidire a questo comando? E quindi prendiamo la prima domanda, perché è possibile l'amore reciproco? Come mai possiamo amarci a vicenda? Cosa rende possibile questo tipo di di amore? E e questo comandamento, come quello della settimana scorsa, è circondato da due verità dottrinali. È circondato da due due verità dottrinali. Non so se le hai notate durante la lettura, ma Pietro E gli altri autori della della Bibbia in generale non si si interessano mai a darci un comandamento in un modo modo moralistico, cioè senza spiegarci il perché, senza aiutarci a capire la motivazione, senza aiutarci a capire la dottrina dietro che ci motiva a ubbidire. La dottrina è importante perché è, è la benzina che alimenta il motore della nostra vita quotidiana. Uh, ed è così in questo comandamento. La settimana scorsa, se vi ricordate, abbiamo visto due pilastri o due motivazioni per, per, per il timore del Signore. Uh, come la settimana scorsa, vediamo altre due motivazioni per l'amore, nella chiesa altri, altri due uh, pilastri dell'amore um, uno viene prima del comandamento uno viene dopo um, il primo, il primo pol- pilastro la prima motivazione vediamo in versetto 22 che dice avendo purificato le anime vostre con l'ubidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno avendo purificato le anime vostre con l'ubidienza alla verità È una frase che concentra su un'azione nostra, sulla purificazione della nostra vita, quando ci siamo ravveduti del nostro peccato. Il il secondo pilastro, la seconda motivazione, vediamo in versetto 23 e 24, è un'azione di Dio, che dice, versetto 23, perché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. E quindi... La, la seconda motivazione è la nuova nascita, siamo stati rigenerati, abbiamo una nuova vita. Um, <coughs> voglio concentrarmi prima nella mia spiegazione su questo uh, secondo pilastro, questa seconda motivazione che troviamo nel versetto 23. Um, Pietro ci dice che la nuova nascita è, um, è la risposta alla nostra domanda. Perché è possibile l- l'amore? Perché possiamo amare gli uni gli altri? La risposta è perché siete stati rigenerati. Siete stati rigenerati, perciò amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. E quindi la nuova nascita è è, è la risposta. Siamo stati rigenerati, nati di nuovo, che si riferisce a quel cambiamento da Dio che suscita la nostra fede. All'inizio della nostra vita cristiana, la nostra conversione, quel momento in cui Dio ci risuscita dalla morte spirituale alla vita in Cristo. L'abbiamo studiata in versetto 3 dove dice il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ci ha fatti rinascere a una speranza viva. E quell'opera di Dio in cui ci dà nuova vita. E per per motivare il nostro amore, Pietro fa una cosa diversa qua in questi versetti, nel versetto 3 ha parlato della misericordia del del Dio Padre che ci ha fatto fatto rinascere, però in versetto 23 Pietro si concentra sul mezzo impiegato da Dio per la nuova nascita, ci dice in versetto 23 «Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile». Di che cosa si tratta? Cioè, mediante la parola vivente e permanente di Dio. L'amore reciproco. L'amore reciproco è il frutto sull'albero che cresce dal seme della parola di Dio. Quando Dio ci ha fatto rinascere, abbiamo ascoltato la parola, abbiamo ascoltato la predicazione del messaggio del Vangelo, e perché questa parola è potente, è permanente, vivente, Dio ha effettuato questa nuova nascita nel nostro cuore. È come se Dio avesse piantato un seme nel campo del nostro cuore. E questo seme cresce e il frutto è l'amore reciproco nella Chiesa, il frutto del di questo seme seme della parola, che Pietro ci dice qua è incorruttibile, la parola di Dio è incorruttibile, che ci aiuta a capire ancora meglio il legame tra l'amore e la parola, l'amore e la nuova nascita. Non so se avete notato, ma in tutto questo capitolo Pietro sta cercando di indirizzarci a realtà che vanno oltre i nostri cinque sensi realtà spirituali che non possiamo toccare o vedere con i nostri occhi in versetto 4 lui ci ha detto che abbiamo un'eredità incorruttibile un'eredità incorruttibile abbiamo imparato in versetto 7 che che la nostra fede viene messa alla prova ma non può essere distrutta perché un giorno sarà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo e quindi quando affrontiamo le prove sappiamo una cosa che non possiamo vedere con i nostri cinque sensi o toccare che Dio sta formando maturando la nostra fede invisibile abbiamo visto la settimana scorsa che siamo stati riscattati non con cose corruttibili, cose che possiamo toccare vedere, prendere nella nostra mano però siamo stati riscattati con il prezioso sangue di Gesù Cristo e adesso è la parola di Dio che viene descritta con la parola incorruttibile. La parola è incorruttibile è, è, è vivente, è permanente. Non possiamo dire che, che il seme di un padre biologico è vivente o permanente. Uh, una famiglia biologica dura, non per sempre, ma dura per una, per una vita. Dura per una vita, però poi dopo la morte la famiglia biologica non c'è più. Ma la parola di Dio è diversa, la parola di Dio è incorruttibile, è il mezzo che Dio impiega per farci nascere di nuovo e crea una nuova comunità che che durerà per sempre, nell'eternità, una comunità di credenti, altri figli di Dio. E, e, infatti Pietro uh, si appella uh, all'autorità dell'Antico Testamento in versetto, 40, e in versetto 20, uh, 24, lui cita Isaia 40 e dice Ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E, 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 e quando lui dice ogni carne si riferisce alla fragilità della nostra vita umana, di una, anche di una famiglia umana. Siamo fragili, noi, il nostro corpo muore e poi dice ogni sua gloria come il fiore dell'erba, si riferisce a tutto di cui l'uomo si, van- si vanta, i suoi talenti, le sue ricchezze, le sue prodezze, la sua intelligenza, il suo potere, la sua bellezza, ogni nostra gloria come esseri umani. Cosa succede? Come il fiore dell'erba, uh, l'erba diventa secca e il fiore cade. è temporanea, tutto è temporaneo. Come il fiore dell'erba che si secca e cade. E quindi anche le nostre famiglie biologici sono così. No, noi abbiamo corpi, corpi che stanno morendo. Da, dalla nostra nascita abbiamo cominciato a morire. Non so se ci avete mai pensato. Entriamo nel mondo già... Soggetto al mor- alla morte, come se il medico ha presentato alla nostra mamma, mi dispiace ma non posso fare nulla, ecco il tuo bambino, sta morendo già. Questa è la realtà della nostra vita fisica, ma la parola di Dio non crea um, figli di Dio che sono temporanei. La la parola di Dio è permanente, vivente, dura per per sempre, come dice il versetto 25, la parola del Signore rimane in eterno. Noi abbiamo in noi un un seme che da credente è ancora vivente e permanente, tramite il quale siamo nati di nuovo. Il il seme della parola, perché è vivente e permanente, non, resti, non resta un seme, ma cresce. Cosa fa la parola in noi? Ci inclina ad amare gli altri. Ci inclina ad amare gli altri che hanno la st- uh, lo stesso seme della parola in loro. Ci inclina ad amare coloro che hanno la stessa nuova natura che abbiamo noi. Questo amore reciproco scorre dalla nuova natura impartita a noi nella nuova nascita. Anche un nuovo credente, qualcuno che è un nuovo credente, a causa di questa nuova natura, è in grado di amare gli altri fratelli in Cristo. Il legame che noi abbiamo con altri credenti è forte perché abbiamo lo stesso Padre Celeste che ci ha generato. Se tu sei nato di nuovo stamattina, significa che il Padre ti ha fatto rinascere però ha fatto rinascere anche gli altri che sono nati di nuovo. E quindi siamo una famiglia, questa parola vivente cresce, crea questo legame tra tutti noi. E quando l'amore è difficile nella Chiesa, dobbiamo ricordarci di questa verità, che condividiamo lo stesso Padre Celeste, che abbiamo questo stesso, questa stessa parola che sta operando in noi. Queste verità ci aiutano ad amare. Se posso, voglio aprire una parentesi per qualche minuto per parlare di qualcosa legato all'amore, ma un po' diverso diverso anche dall'amore. Voglio parlare di un paio di implicazioni evangelistiche che vedo in questi versetti. Il punto principale di Pietro è di esortarci all'amore vicendevole. Però anche in questi versetti vediamo un paio di lezioni importanti importanti per la nostra evangelizzazione, che alla fine è l'evangelizzazione che Dio usa per creare questa comunità di persone che si amano a vicenda. Però, non so se avete notato, versetto 25. Questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. La buona notizia di Gesù Cristo è stata predicata dagli evangelisti ai suoi lettori. La la comunità cristiana che deve amare è il risultato non soltanto della parola, ma dell'evangelizzazione di coloro che, usando la parola, testimoniano della buona notizia. E, E noi sappiamo che Dio è potente e salva tramite la sua parola, giusto? abbiamo appena visto, Dio ci fa rinascere di nuovo tramite la sua parola, impartisce nuova vita, rigenera tramite la sua parola. Dio non ha bisogno di mezzi oltre alla sua parola per salvare qualcuno. Ecco perché abbiamo sentito delle storie, forse ciascuno di noi, di persone che che non hanno mai parlato con un credente ma per qualche motivo hanno ricevuto una Bibbia, hanno cominciato a leggere la Bibbia Hanno aperto la Bibbia, letto la Bibbia, e poi sono stati salvati dal Signore. Questa è la potenza di questo libro. Detto ciò, il mezzo che Dio impiega normalmente o solitamente per consegnare il messaggio della sua parola è un mezzo umano che usa la parola di Dio Um, un, 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 un amico, un evangelista, un predicatore, um, un, un parente che porta la conoscenza della parola, parola a un'altra persona. E quindi Dio, come ha usato con questi lettori, questa è la notizia, parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Dio usa noi per diffondere la sua parola. Dio per formare... Questa comunità, unita, incollata insieme da un amore reciproco, usa una una levatrice, se possiamo dire, per partorire altri figli, per generare altri figli con la sua parola. E e, e vediamo qua eh, diverse sedie vuote, non soltanto perché è Ferragosto, ma perché siamo ancora una una chiesa crescente, nascente. Come farà Dio ad aggiungere alla nostra Chiesa? Come farà Dio ad aggiungere alla nostra Chiesa? Noi non sappiamo le tempistiche di Dio, ma noi dobbiamo fedelmente svolgere la nostra responsabilità, disseminare la parola secondo la sua volontà, sapendo che il seme del Vangelo, il seme della parola, Quando tu parli della della verità con i tuoi parenti, con i tuoi amici, dovete ricordarvi che questa parola è vivente, è potente, è permanente, porta frutto, è un seme che prima o poi porterà frutto in questa comunità. E, e, E questo implica come incoraggiamento che la potenza nella nostra evangelizzazione non è la nostra intelligenza. Non è la nostra intelligenza, non è la, ne, neanche la nostra formazione come evangelisti, anche se vi incoraggio a migliorare, a conoscere meglio la scrittura, a capire come spiegare più chiaramente il Vangelo con più franque, franchezza, però alla fine della nostra giornata, quando abbiamo evangelizzato, non è la nostra capacità di discutere, non è la nostra conoscenza, la nostra intelligenza che che fa nascere di nuovo qualcun altro. La potenza risiede nel fatto che stiamo seminando la parola vivente. Consegniamo nella mente del non credente non solo un pensiero, non solo una riflessione umana, ma un seme vivente, capace di agire, capace di compungere il cuore, capace di convincere della verità, capace di rigenerare. E noi non sappiamo mai... Cosa sta facendo lo Spirito Santo nel cuore di qualcuno quando noi consegniamo la parola? Mi, mi ricordo di un professore che ho avuto uh, che, uh, uh, nel seminario teologico che ci diceva che siccome la parola è vivente, è vera, e lo Spirito agisce per mezzo della parola, la parola lo Spirito sta, sta sempre agendo in qualche modo quando noi apriamo la nostra bocca e, e, e proclamiamo Spieghiamo la verità a qualcuno e quindi dovete uh, essere fedeli in questo compito. E se vogliamo crescere come evangelisti, allora dobbiamo crescere la nostra capacità di spiegare la parola, di spiegare la parola di Dio. Però alla fine la salvezza non dipende da noi, ma da Dio che agisce tramite la sua parola. Noi predichiamo, spieghiamo, apriamo la nostra bocca e poi confidiamo nel Signore. Seminiamo la parola, incorruttibile, e poi preghiamo e confidiamo ancora nel Signore. Chiudo la parentesi adesso. Adesso possiamo tornare all'amore. Stavamo parlando delle motivazioni per l'amore. Abbiamo visto che la nuova nascita è una motivazione per l'amore e vediamo l'altra motivazione, l'altro pilastro, uh, quello che, che veniva prima era in versetto 22, la nostra purificazione, la nostra purificazione, versetto 22, avendo purificato le anime vostre con l'ubidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno. E, è meglio forse tradurre questo versetto, avendo purificato le anime vostre um, uh, con l'ubidienza, per avere un sincero amore fraterno, o con il risultato che avete un sincero amore fraterno. Uh, Pietro vuole f- f- uh, aiutarci a capire che la nostra conversione, il nostro ravvedimento, ha come risultato, il risultato è l'amore uh, fraterno. e Pietro ci incoraggia a guardare indietro al nostro ravvedimento, avendo purificato le vostre anime, ci ricorda di quel momento quando noi ci siamo ravveduti del nostro peccato, quando noi ci siamo resi di essere, uh, conto di essere peccatori. E questa purificazione ha delle conseguenze, dei risultati nella, vi- nella nostra vita presente, l'amore fraterno. L'amo, la, la, la mancanza um, di un amore reciproco nella razza umana, è la conseguenza inevitabile della caduta dell'uomo. Noi siamo peccatori, non abbiamo amato Dio con tutto il nostro cuore, non abbiamo amato il nostro prossimo come noi stessi, ognuno di noi entra nel mondo con un amore naturale per se stesso. Quando abbiamo ubbidito alla verità, come dice il versetto 22, quando abbiamo purificato le nostre anime, Ci siamo purificati di questa sporcizia, di questo egoismo, per mezzo del ravvedimento. E con il risultato, di nuovo, come la nuova nascita, che abbiamo adesso una nuova tendenza naturale, il nostro ravvedimento si vede nell'amore fraterno per gli altri fratelli, un amore senza ipocrisia, un sincero amore fraterno. La nuova tendenza del nostro cuore non è isolamento dagli altri, non è gelosia, non è orgoglio nei confronti degli altri, ma un sentimento sincero di amore come abbiamo per i nostri fratelli e sorelle naturali. Cioè siamo, abbiamo purificato le nostre anime e quindi abbiamo un, una nuova tendenza, non di isolarci dagli altri, ma di avvicinarci ai altri fratelli e sorelle in Cristo. E quindi dobbiamo amarci a vicenda. Questo è perché possiamo amare nostri fratelli in Cristo. Ecco la risposta, siamo nati di nuovo e abbiamo purificato le nostre anime. Queste sono le due verità dottrinali che ci aiutano ad amare, perché possiamo amare. Adesso vediamo la seconda domanda, come dobbiamo amarci a vicenda? Come dobbiamo amarci a a vicenda? Pietro ci esorta qua in versetto 22, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. La la, la parola... vediamo due parole qua in questo versetto amore fraterno e amatevi intensamente, quindi vediamo il sostantivo amore e il verbo amatevi e sono due parole diverse nella lingua originale amore è la parola Philadelphia, eh, non come il formaggio nel supermercato, ma Philadelphia. Um, e, 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 e la seconda il verbo amatevi è la parola agapao o agape ok? Philadelphia come viene tradotto, amore fraterno, si riferisce a un amore familiare, un un amore fraterno, mentre agapao, amatevi, è quello usato più comunemente per l'amore nel Nuovo Testamento, anche se tutti e due sono usati. C'è abbastanza sovrapposizione tra le due parole, però c'è una sfumatura di differenza qua. Filadelfia, amore fraterno, Include un aspetto sentimentale o emotivo, quello che proviamo nei confronti dei nostri fratelli, mentre l'imperativo amatevi a vicenda dà dà rilievo alla natura sacrificale di questo amore, se necessario, cioè il nostro amore deve ricercare il buono più alto per i nostri fratelli, anche se dobbiamo sacrificare noi stessi. Non è un semplice sentimento passeggero, ma è un amore che si sacrifica per i fratelli in Cristo. E Pietro dice che questo amore deve venire dal nostro cuore, deve venire dal nostro uomo interiore, cioè non finto, non, uh, senza ipocrisia. E vedremo questo la settimana prossima, che è un amore che si, si sbarazza da ogni cattiveria, ogni frode, ogni ipocrisia, ogni invidia e ogni maldicenza il capitolo 2, versetto 1 e deve essere un amore intenso deve essere un amore intenso amatevi intensamente questa è la stessa parola se vi ricordate che Gesù nel, nel giardino di, di Getsemani pregava intensamente fino al punto in cui sanguinava o vi ricordate che la chiesa primitiva pregava intensamente per Pietro perché fu incarcerato c'è, c'è questo, questa immagine di, di, di amare intensamente, eh, c'è la, l'immagine di un aumento di tensione di una corda, sulla chitarra per, per esempio, posso prendere la mia chitarra, aumentare la tensione di, di questo strumento, o, o, o magari possiamo pensare a un muscolo um, teso perché si sta sforzando molto. Que- questa è l'idea di avere un amore intenso. Dobbiamo amarci a vicenda come qualcuno che spende le proprie forze e energie, faticando a raggiungere, eh, o impegnandosi a raggiungere il suo obiettivo. Questo è il tipo di amore che tiene unita la Chiesa. Ed è, fon- è fondamentale per noi, di avere un amore intenso. E e mi è sembrato utile stamattina per, per arricchire il nostro studio sull'amore uh, stamattina, per capire come possiamo amare e di darvi, uh, o di specificare almeno sette modi che possiamo amarci intensamente. E, e potete ascoltare, magari segnare i versetti, però voglio prepararvi, voglio che prendiate le vostre Bibbie perché vogliamo andare a diversi versetti, perché vogliamo um, vedere dal resto del Nuovo Testamento, questo amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri, come, come dobbiamo amarci um, a vicenda? E questo non è un elenco esaustivo, anche se mi dite massimo, sette modi per, per amarci a vicenda. Non è, esaustivo, non è um, esaustivo, ma spero che sia utile. Andate prima a Galati 6, Galati capitolo 6, versetto 10, e il primo consiglio o il primo modo in cui possiamo amarci a vicenda è è dobbiamo desiderare il bene e la crescita dei nostri fratelli in Cristo. Dobbiamo desiderare desiderare il loro bene e la loro crescita spirituale. Versetto 10 di Galati 6 che dice Così dunque, finché ne abbiamo opportunità, Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Pietro si concentra in questo versetto, che, che dobbiamo impegnarci a fare del bene gli uni agli altri in questa Chiesa. Abbiamo una, una, responsabilità, una responsabilità, sì, di, di fare del bene a tutti, ai nostri vicini, ai nostri parenti, però abbiamo un, una responsabilità speciale, tra di noi di fare del bene di promuovere il bene dell'altro di di fare e e questo significa che dobbiamo conoscere le altre persone è difficile fare del bene se noi non non li conosciamo bene dobbiamo promuovere il loro bene e, e fare bene agli altri questo significa anche pregare per loro di essere consapevole del, 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 dei pesi, delle difficoltà per poter pregare, anche le sfide per pregare per la loro crescita, di, di dimostrare un vero interesse nei confronti dei fratelli e sorelle in Cristo, di non essere intrappolato da quella tendenza naturale di amare se stessi e di fare del bene agli altri. Il secondo modo che possiamo. Um, uh, amare gli altri intensamente e vi chiedo di andare ebrei capitolo 10. ebrei capitolo 10 e uh, dobbiamo venire in chiesa pronti per servire e pronti per parlare di cose spirituali dobbiamo ven- innanzitutto dobbiamo venire in chiesa non possiamo amarci intensamente se noi non ci vediamo in chiesa e quindi dobbiamo venire in Chiesa pronti per servire e pronti per parlare di cose spirituali. Ebrei 10, 24 e 25, dice uh, questo. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E e possiamo fare una serie di sermoni su questi versetti, però avete notato che noi dobbiamo fare attenzione, ognuno di noi ha una responsabilità di incitare gli altri all'amore, alle buone opere, ciò significa... eh, che dobbiamo essere pronti ad avere conversazioni spirituali. Sì, è bello parlare di calcio, di cibi, di case, di vacanze, di questo bellissimo paese in cui viviamo, però dobbiamo essere pronti anche a incoraggiare con la parola, dobbiamo essere preparati alla vera comunione spirituale che abbiamo in Cristo, si vede in conversazioni spirituali. E dobbiamo essere pronti a servirci a vicenda, dobbiamo incitare gli altri a buone opere, dobbiamo usare anche le nostre, um, i nostri doni spirituali per edificare gli altri. Però questo non è possibile se abbon- abbandoniamo la comune adunanza della Chiesa. Dobbiamo vederci di persona e, e dice dobbiamo esortarci a, vis- a vicenda, abbiamo una responsabilità reciproca. Di, di, di usare le nostre parole per incoraggiare, per correggere, per, per, per um, uh, sostenere gli altri con le nostre parole. Quindi dobbiamo venire in Chiesa pronti per servire e pronti per parlare di cose spirituali. Un terzo modo che possiamo, um, che possiamo amare gli altri, in Romani 12:13. Romani 12 13, Dobbiamo provvedere ai bisogni degli altri es- esercita ospitalità. Dobbiamo provvedere ai bisogni degli altri esercita ospitalità. Romani 12,13 che dice, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Ovviamente non... Non abbiamo tutti la capacità di, di pagare lo, lo, lo stipendio di un altro, però se ci sono bisogni nella Chiesa dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo aiutarci a vicenda. A, a volte questo significa esercitare ospitalità, non soltanto um, di magari uh, dare, uh, di, di, um, comprare dei cibi per qualcuno, ma di invitare persone nella nostra casa per stare insieme, per conoscerci, per... per um, Dice esercitando con premura l'ospitalità. Il Signore apre la possibilità all'amore per mezzo del ministero dell'ospitalità e quindi per quanto è possibile, so che ognuno ha delle possibilità diverse, però dobbiamo esercitare ospitalità e provvedere ai bisogni degli altri. Un'altra cosa, siccome stiamo qua in in Romani 12, un altro modo in cui possiamo amarci a vicenda è che che dobbiamo simpatizzare in ogni circostanza. Dobbiamo simpatizzare in ogni circostanza. Romani 12, 15 dice «Rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono». Ciò significa che dobbiamo essere al corrente delle delle cose che succedono nelle, nelle vite delle altre persone nella nostra Chiesa. Dobbiamo essere in grado di Um, di gioire con qualcun altro, qualcun altro gioisce e dobbiamo essere in grado di, affia- di, di avvicinarci a qualcuno piangendo con loro se stanno affrontando una prova difficile di, di, di avvicinarsi a loro piangendo con loro se stanno affrontando delle difficoltà un quinto modo che possiamo amarci a vicenda è e questo lo dico solo per notare questi versetti cruciali prima corinzi 13 che dobbiamo ricercare le qualità di prima corinzi 13 nei nostri rapporti interpersonali e prima corinzi 13 da versetto 4 a 7 dobbiamo ricercare queste qualità nei nostri rapporti personali prima corinzi 13 4 a 7 l'amore «È paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa» c'è una serie di sermoni interi in in questi versetti, però nella mia esperienza quando vedo problemi nei rapporti interpersonali è a causa della mancanza di di queste qualità in questi versetti, la mancanza di pazienza, anziché credere a ogni cosa diventiamo sospettosi, anziché gioire con qualcuno diventiamo invidiosi. Noi anziché sperare ogni cosa sperare per il bene di un altro cominciamo a pensare il il peggio di quella persona e quindi queste qualità vanno ricercate intensamente per poter amarci intensamente tornando a a Prima Pietro 4 il penultimo, il sesto modo di amarci a vicenda Prima Pietro capitolo 4 Versetto 8 dice, capitolo 4, versetto 8 dice, soprattutto, 4-8, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, questo è il nostro imperativo, giusto? Amatevi a vicenda intensamente, soprattutto abbiate amore intensamente gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati. L'amore perdona e copri il peccato. L'amore perdona e copri il peccato. Il nostro amore per gli altri nella Chiesa è facilmente interrotto o minacciato a causa di fraintendimenti, a causa di torti subiti, a causa di peccati. Il vero amore impara a perdonare. Il vero amore impara a perdonare. Il peccato rischia di essere una di quelle forze che divide la Chiesa, ma un amore che perdona riesce a a, 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 a sopportare il peso del peccato negli altri. E quindi dobbiamo imparare a perdonarci a vicenda. È già già successo diverse volte nella storia di questa Chiesa, abbiamo dovuto perdonarci a vicenda. Prima o poi escono fuori i nostri peccati in una comunità piccola, con come dicevo all'inizio, con diversi... caratteri diversi diverse esperienze diverse diverse debolezze diverse noi abbiamo bisogno di perdonare gli uni gli altri e coprire il peccato l'amore copre una gran quantità di peccati e poi un ultimo modo che possiamo amare, come dicevo questo elenco è soltanto un inizio possiamo aggiungere anche altri in Giacomo capitolo 2 Giacomo capitolo 2 E la lettera dopo la lettera agli Ebrei, Giacomo, capitolo 2: l'amore non dobbiamo essere parziali, non dobbiamo avere avere, favoritismo, non dobbiamo essere parziali. Giacomo 2, 1 dice: Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria sia immune da favoritismi. Um, e poi lui dice in versetto 8, saltiamo um, parla di de, 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 questa chiesa dimostrava um, parzialità nei confronti dei ricchi. Um, versetto 8 dice, certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commete un peccato. Voi commette un peccato. Se i nostri rapporti personali uh, sono um, uh, influenzati da questa parzialità, questo senso di fare favoritismo, um, noi pecchiamo, dice Giacomo. E in, in una chiesa, come dicevo, con diverse, um, diversi tipi di persone dobbiamo imparare ad amare senza essere parziali. Um, questi sono diversi modi che possiamo. Uh, possiamo amarci intensamente, qualità che dobbiamo ricercare. E e, e mi sono posto la domanda, cosa succederebbe se i nostri amici non credenti si convertissero, per la grazia del Signore, e se entrassero in questa comunità, e se vedessero un gruppo di persone non diverso dal mondo, senza pace tra di loro, senza un vero interesse tra di loro, un gruppo pieno di orgoglio, Cosa succederebbe? Queste persone non, non rimarrebbero. Però invece se entrano in una chiesa e vedono una, una, un gruppo di persone che si siamo a vicenda, Gesù dice in Giovanni 13 «Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Se amiamo gli uni gli altri, se ricerchiamo queste qualità... Se persone entrano in questa Chiesa conosceranno che siamo i, i veri discepoli di Gesù Cristo. E, e, e questo è fondamentale per noi, è la, la colla che ci tiene unita è proprio che, che fa parte della nostra testimonianza al mondo, che, che il mondo intorno a noi conoscerà che siamo i discepoli di Gesù Cristo per mezzo della testimonianza unita che diamo come Chiesa, um, per mezzo del nostro amore reciproco. Una chiesa pellegrina piena di discordia non è in grado di far vedere di, la grandezza dell'amore di Dio, però una chiesa caratterizzata da un amore reciproco è in grado di far vedere al, al mondo la grandezza dell'amore che Dio ha verso di noi. Preghiamo. Signore, noi vogliamo um, ringraziarti per questa istruzione che ci hai dato dalla parola. Sicuramente siamo tutti noi mancanti in qualche modo, ti chiedo di usare questo insegnamento per compungere i nostri cuori, per crescere in noi ancora di più questo amore che tu hai piantato per mezzo della tua parola permanente e vivente. Ti prego tutto questo nel nome di Gesù. Amen.